0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala. De hecho, hoy por primera vez estamos grabando en local, así que gracias a Elvis por abrirnos las puertas y les invitamos que si quieres un buen café, una cervecita artesanal o unos dulces frescos, Dense la vuelta por aquí, por antesala, justo al lado del Centro de Convenciones en Cuamo. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión nos acompaña el artista digital, dibujante, <ríe> lo más cercano que yo conozco, un personaje de Lord of the Rings y cantautor, Georgie Viento, mi hermanazo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por llegar hasta acá, hasta Cuamo, y qué bueno que estás aquí. Gracias a ti por la invitación. Para mí es todo un honor. Este...
1: Ay, gracias. No, bueno, Gracias a ti. Tú
0: sabes que desde que nos conocemos yo soy como que súper fan tuyo. Y, y para que el público te vaya conociendo, ¿qué tal si empezamos con una canción, por favor? Vamos ya.
2: Thank mm -hmm. you. Basamos nuestras vidas en base al temor Con miedo al fracaso nos rendimos Dándole silencio a la intuición malo y lo que es bueno, solo cuestión de percepción.
0: Gracias por eso, el que te conoce y el que te ve, y esto es algo que estamos relajando antes de... Lo digo con toda la intención, tú eres la primera persona que yo conozco que para mí parece salido de Lord of the Rings, este aire de trotamundo, pero ¿cómo nace Georgie Viento? de Tú comienzas una carrera primero militar, que es un mundo totalmente distinto al, al que, que tú y yo nos conocemos, que es el artístico. Y de ser una formación militar Cuadrada, estricta Y bien formalizada ¿Cómo nace este espíritu libre Que conocemos hoy en día? y ¿Cómo tú llegas a la guitarra y a la composición? Bueno,
1: ahí hay varias preguntas Sí, hay, hay un montón <risa> Hay mucho para ahí, lo sé, lo sí. sé este, Vamos a comenzar como que Yo desde niño Siempre sentía Que la vida Es mucho más allá de lo que nos presentan. There's there's a magic in being and in listening. Y como que lo, desde chiquito siempre yo tenía una manera de expresarme, de buscar esa like to to communicate that intangibleness. Mm -hmm. La guitarra llega a mi vida a los 16 años después de haber visto un concierto de Sol de Menta en, en Aguadilla en un día internacional de la Harley.
0: Leí en una entrevista que hiciste en el 2016 que tocaron el, el himno de Puerto Rico tipo Jimi Hendrix.
1: Totalmente. Yo me imagino que se te hubiera volado en la cabeza. Bro, yo, yo, no, o sea, yo primero que no sabía quién era Jimi Hendrix para ese entonces, mm. ¿verdad? Yo no, yo creo que yo tenía 15, pero, pero eso me voló la mente porque dije, ese instrumento, eso puede hacer esa cosa. Y, like, y tuve un año como que yo tengo que conseguir una guitarra. No habían chavos en casa a comprarme, Yo me, me inventé una manera de hacer una rifa falsa para que tiempo. va <risas> un DVD player, me acuerdo. Por, y vendí 100 papelitos a 50 centavos... ...que hice 50 pesos... ...y a un vecino, el hijo de Arnaldo Ginés... Mm. ...le compré una guitarra, una Stratocaster... ...Squire... ...clásico... ...sí, entonces, pues nada... Eh, ...ahí empezó el eso de eso de la música... ...pero realmente... ...la milicia... ...para sí. contestar las la <ríe> partes de todo... ...la milicia, yo lo, lo hice... ...bueno... ...que son muchas cosas... ...yo crecí con un padrastro... ...porque mi papá murió que, cuando yo tenía 3 años... Okay. Pero mi padrastro, durante toda mi niñez, era bien violento. Okay. Este, era drogadicto, alcohólico, con problemas de violencia. Y como que siempre yo tenía muy, mucho miedo. Y, y el único figura padre, además de mi padrastro, que yo le decía a papi, era mi tío, que yo veía de vez en cuando, que él viajaba al mundo todo el tiempo con el Army. Y él me decía, si tú quieres viajar al mundo, pues mira, el ejército es la que hay... Pues yo estaba enamorado de aquel entonces con una muchacha, y yo decía, yo me voy a casar, pues me voy a meter para la milicia, porque eso me garantiza todo.
2: Uh
1: -huh. pues, es la historia que le venden a demasiada gente. Completamente, eso, yo me fui por el dinero, yo me fui por el dinero completamente, o sea, no, no me importó que nada, me acuerdo que cogí el test del ASVAP, pues, saqué unos 28%, pero ellos me enseñaron, son muy inteligentes, me enseñaron una lista con los trabajos por los bonos no sé yo cogí el primer trabajo en la lista que eran 10 mil dólares de bonos imagínate a los 17 años ver una lista papá ya es yo mm. ni vi ni de qué era el trabajo terminé echándole gasolina a los aviones whatever y todo ese tiempo que estaba allá era súper deprimido porque estaba trabajando 6 días a la semana 18 horas al día y no tenía vida pero sabes
0: Sí, o sea, tú entras a la milicia con la intención de viajar y ver el mundo y no con la
1: intención de estar en un hangar limpiando F-17. Mi okay. trabajo era echarle gasolina a los aviones. Como que creía que el dinero me iba a hacer feliz. Y ahí me di de cuenta que por más dinero que tú tengas, si no tienes vida, no importa. Nada, después de eso, regreso con una depresión exagerada y durante esa depresión... Cuando se, rompía, se rompe el segundo noviazgo, yo, yo vengo, regreso del ejército, vengo para Puerto Rico y me termino una banda de hardcore, como vocalista de una banda de hardcore metal, que el que sepa de eso es música extrema pesada, Obey the Light, que saludo a los muchachos, y, y estuve en la mejor época de hardcore en Puerto Rico, pero durante todo eso que estuvo pasando, yo tenía a mi segunda novia, ella se muda para West Palm Beach y yo me tiro detrás de ella desde antes de salir para allá ya yo sentía que algo no iba bien pero me tiré como quiera
0: Sí, estaba dice esto no va a funcionar pero tengo que hacer todo para ver
1: si de verdad no va a funcionar Completely. Yeah. y entonces yeah. yeah. Mm -hmm. <risa> vamos a hablar <ver. risa> so me acuerdo que estoy allá entonces pues todo that I felt inside it revealed itself ahí yo termino homeless estoy trabajando en borders como parte del café y Dejo mis cosas en el warehouse de, de Borders... Y, y por las primeras dos o tres noches... Duermo adentro de, debajo de un puesto de gasolina... En West Palm Beach... En un gueto haitiano... Entonces para el tercer día... La jefa de la tienda... Isabel Vasallo... Que ella trascendió el cuerpo físico... Ella se da de cuenta pues, de mi situación... Y me dice... Mira, tú no tienes que estar por ahí de ambulante... Puedes venir para mi casa... Cuando voy para su casa... Yo había dejado mi guitarra... Con mi exnovia de aquel entonces... O sea, no había podido todavía recortar mis cosas. Mm. Isabel tenía una guitarra en la sala que ella había comprado hace años, pero que nunca practicó. Y ahí me llega la primera canción de lo que hoy en día es Georgie Viento, que fue Alma Acústica. ¿Podrías compartir esa canción cuando termines la anécdota? pero. Uh, este, van va demasiados años que yo no toco esa canción. No sé si ni me acuerdo, pero... <risa> Real. Porque lo, okay, lo que pasa es con esa canción es que esa canción fue la primera... Básicamente, mi espíritu, yo lo veo como que nos creemos que somos la historia. Uh -huh. Y eso es lo que nos enseñan, que desde chiquito, que pues, tú eres el, este individuo y toda la sociedad, you know, they teach you all these things. Pero la verdadera esencia de lo que somos es lo que llamamos Dios y lo que hemos creado religiones y todas estas cuestiones. in that, in a way, esa canción it was telling me, like, Sí, si fue eso fue la llave que abrió la fuente. Ajá. Y, y fue llegó así literalmente llegó letra y música de una. Eso yo nunca, o sea, nunca había tenido una experiencia de, de que me tomó un año poder cantarla porque lloraba. Like esa, la, o sea, la letra y la música estaba completa pero I just couldn't play it because I needed to heal through that. Mm -hmm. Entonces pues una vez pude realmente tocar esa canción me empezaron a llegar un montón de canciones esto va en combinación que yo estaba en, en mi depresión más severa estaba teniendo at ataque de ansiedad going through all the craziness pero la música kind of just always bounced me out, you know? Entonces, fue cuando decidí también buscar una alternativa de cómo tratarlo porque no quería ir a un psicólogo. Había visto muchos amigos míos que habían tomado pastillas, terminaban, adictos a las pastillas. Sí, y
0: tú siendo ex militar, la, la forma en que se ha tratado a, a los veteranos en salud mental es deplorable. Um, que, yes. que entiendo perfectamente
1: el miedo a... Entonces, este... Pues decidió fumar cannabis. Para ese entonces todavía era bien tabú. Of course, it was not really like medicinal as broad as it is today. Pero entonces decido... Porque investigo y veo que eso... Y entonces eso me abre portales. Me empieza a abrir mm -hmm. otras cosas que yo no había entendido dentro de mí. Y cuando regreso a Puerto Rico... Me llegan básicamente como 10 canciones de cantazos... Durante un verano que estoy quedándome en Río Piedra... Y que em empiezo a, a usar el cannabis como medicina y a tocar guitarra, tocar guitarra. Y ahí, ahí fue cuando nos conocimos alrededor de ese tiempo que yo empiezo a ir a, al Poe's Passage uh -huh. y me acuerdo que nos conocimos en tu cumpleaños del 2009. Del 2009. <risa> <risa> Nunca voy a olvidar ese día. ¿no? Y ahí todavía no tenía el nombre de Georgie Viento, pero todo eso estaba en, en, en el proceso para poder contestar esa primera pregunta que tiene muchas partes. Pues lo de Viento llega a que cuando ese año, que yo voy para Rusia por primera vez, uh -huh, uh -huh. Que eso también podemos explicarlo más en detalle. Sí, eso hay que tomarlo,
0: obviamente.
1: <ríe> pero cuando voy para Rusia, tengo una experiencia mística al volver. Cuando me monto en el avión de Rusia para Nueva York, mi cuerpo se pone bien caliente. Yo como que, pues lo siento, pero no le, no le doy pensamiento. Llego a Nueva York, paso una noche, al otro día me monto en un avión para Puerto Rico, mi cuerpo se pone bien frío. Again, I was like, okay, this is weird, but whatever. Cuando, sal, cuando llego al aeropuerto, que no le digo a nadie que vengo para Puerto Rico ni siempre hago eso. Sí. <laughs> Salgo del, del aeropuerto caminando. Cuando, mientras voy caminando hacia Isla Verde, mi cuerpo se pone caliente y frío, caliente y frío. And I start feeling a wind around my body. Entonces, pues, cuando llego al aeropuerto, que me bajo del avión y empiezo a caminar, mi cuerpo empieza a sentir unos escalofríos bastante intensos. Uh -huh. Y sigo caminando... Y de nuevo, like, I'm not really paying attention to it. It's just happening, you know? And I'm, I'm still in the days de mi, de mi experiencia en Rusia. Mm -hmm. que, but, no sé, <laughs> there's a lot of stories in all of this, you know? Así son las conversaciones. <laughs> <laughs> sí, entonces, pues, básicamente como que sentí the energetic body. You know, I started perceiving the subtleties of mm -hmm. life. Para explain explicar un bit más, en el 2009 fue el año que yo empecé a meditar, porque yo no sabía qué era la meditación, no conocía ese término, pero fue el año que yo empecé a prestar atención a cómo mi cuerpo Reacciones. reacciona y trabaja. Como que sentía la circulación de mi cuerpo, se, me enfocaba en mi órgano, me enfocaba en la respiración y dormía. Interesantemente lo empecé a practicar porque vivía en un apartamento en Bayamón donde mi housemate era bien ruidoso. Entonces yo tenía que acostarme y él no paraba de hacer ruido. So, yo como que I would do this to just not pay attention, to like let the cacophony take me into silence. Como que, que toda la cacofonía me llevara al silencio interior prestando la atención a mi cuerpo. Y así me dormía. Eventualmente entendí que eso era un tipo de meditación mm. avanzada. Que incluso hay, hay unas prácticas de Vipassana, que es un retreat que hacen de 10 días, donde tú prácticamente haces eso todo el día. Y yo practiqué eso sin saber. Sin saberlo. La vida te llevó ahí. Ajá. Pero entonces eso, al ya llevarle un tiempo practicando, ir para Rusia, tener una experiencia que pues conocía, la que hoy en día es mi esposa, pues llego a Puerto Rico y tengo esa experiencia donde básicamente siento mi cuerpo energético. Y see, I feel a wind. And basically wherever I was focusing, a breeze would, would flow. No, Ahí entendí que te, mi trabajo era viento. Todavía no entendía bien lo que significaba viento, después eventualmente entendí que hay mucha simbología con el viento, que el viento es la voz. De hecho, tanto en el hebreo
0: como en el griego, como en el cantonés creo que es, la palabra viento y la palabra espíritu son la misma. A mí me estuvo bien curioso cuando yo empecé a estudiar sobre el tema del cannabis medicinal. Cuando llego a, a buscar ayuda en, en terapia de cannabis medicinal por distintos problemas, tanto físicos como emocionales, mi preocupación era una, una de, de, de corte espiritual y llego a un libro que se llama Cannabis and Spirituality, mm. donde discuten cómo distintas culturas la ven y una de las palabras que hablaba era sobre la energía del espíritu. Por ejemplo, el chi. Yes. Y cómo todo esto está relacionado al viento, al aire, al respirar. Todo está unido a la forma correcta de, de respirar, la forma correcta de dejar que ese viento entre y salga de tu cuerpo. Me acuerdo mucho las palabras de Abel de Andrea, el poeta, que dice no es fluir, es navegar. Mm. O sea, no es simplemente dejar que ese viento te empuje, es saber a dónde tú quieres llegar con ese viento. Claro, a... claro, 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 claro. You've lived like three lives already, bro.
2: <laughs>
0: I do feel like
1: I've lived a lot of different lives. Yes. <laughs> that's the thing. It's not that yes. you've lived a lot of things; yes. it's a lot, a lot of different. Sí, things. completamente. Yeah, es una... muchas polaridades completas. Like just like, <laughs> <laughs> like.
0: You're the only person that no me extrañaría que de momento que que un día me dijera ya no soy vegetariano, but I hunt my own meat. Oh,
1: I, like that's the thing for sure. Like, incluso el vegetarianismo, eso llegó a mi vida tampoco yo buscándolo. Mm -hmm. You know, vino como parte del proceso de realización, de escuchar y sentir el cuerpo. Yo trabajaba en un restaurante, con ese año que me fui para Rusia, de otra Cosa, y ahí yo podía comer filetes, lo que, o sea, cosas fancy, carnes, las mejores carnes. Pero me di de cuenta un día, un día comiendo, como me comí un canto de steak y lo pesado que me sentí. Yo dije, why if I'm eating something, it's making me heavy. Nunca it had clicked. Y yo, ¿no? yo dije, mmm, dame en tratar de no comer esto. Y And that, And that it's ahora ha sido 11 años. Tú sabes que yo estoy <laughs> modificando mi dieta. Yo
0: lo que pasa es que tengo una, un problema en cómo manejo las proteínas. Yeah. So, yo necesito prote ciertas proteínas animales. Claro, no hay... Pero yeah. yo estoy, tú, por una cuestión de principio. ya yeah. Y lo que me jodió la mente fue ver a Risa de Wuhan. Wu <laughs> El tipo es vegano yeah, yeah, yeah. Y él en un momento dijo I realize there's no need for Something else to die For me to live Cuando
1: ese tipo dijo eso Pero I, I, I also don't see as Any diet to be a perfect diet I No, think there's it, not it, I, I, I heard You know
0: I heard the, the, the comment that you said de que hay mucha gente que lo cogen como que una cuestión para irse por encima de los demás
1: yeah y yo considero que like comida it's just it's something that we do in this world but it's whatever works for you no hay nada que sea una solución para todos o todes you know because there is no no, no somos iguales there's no one you know, todos, todos tenemos una fisiología bien distinta genética distinta y no todo lo que funciona para X funciona para Y and it's like You know, whatever resonates. Whatever resonates. So, going back. <laughs> estabas
0: para ese momento, luego de que ya vuelves de, de Rusia, llegas a Puerto Rico, te das cuenta entonces que ese viento, ese neuma, <laughs> era lo que, lo que te estaba moviendo
1: y es ahí entonces donde tú tomas la inspiración para el nombre. Sí. Ya para ese entonces, pues ya yo, yo sentía que tenía que grabar las canciones que ya había recibido para ese entonces para que para abrir espacio para lo próximo entonces pues ahí pues, decido pues I, I guess I need a name for this you know y pues como ya había tenido esa experiencia pues decidí ponerle Georgie Viento y una cosa porque lo mencionaste así como que in passing pero
0: volvemos a la cuestión de que tú eres un ser que se balancea entre muchas polaridades que parecerían contradictorias tú empiezas cantando hardcore metal Yes. O sea, tú, yes. tú no empiezas que no solamente es un sonido fuerte, yeah. sino que las temáticas generalmente tienden a ser gráficas brutales a veces violentas <ríe> incluso bandas que son cristianas tienen una una, imagery, una imaginería una... Unas imágenes en sus letras que tienden a ser gráficas y violentas. Para mí, uno de los mejores ejemplos era la banda de cristiana de Rapcore, Hardcore, P.O.D. Uf. Payable on Death.
1: exactly Y yeah.
0: tenían, por ejemplo, recuerdo siempre que criticaron una de las carátulas que era un ángel con una pistola en la cabeza de un demonio. Sí, so, yeah, remember that Y que es un sonido que, se, que es gutural, que es... Sucio, porque no ha, aunque hay una técnica que no es fácil. Claro, claro. Pero entonces es el otro extremo porque tu música es relajante. ¿Cómo tú vas de un lado al otro? ¿Fue parte de ese mismo.?
1: Porque no es que tampoco como que le has perdido el amor al metal. No, no, no. Ah, <coughs> todavía toco. Eh, todavía toco metal. Tengo un par de proyectos. Eh, toco guitarra ahora mismo para un proyecto que se llama Move On, que es Hardcore. ¿También y, has trabajado con Babagri? Eh, con Babagri he colaborado varias, varias ocasiones en eventos, teatros ritualísticos y también en, un, en varios temas por salir. Un tema que, que ya salió, que le hicimos un tributo a Silvia Resach. Mi Subconsciente Amor, que lo pueden buscar el video en YouTube. Tremendo trabajo. Una producción este, brutal. Brutalísimo. Este, también, pues, hey, yo he colaborado con varias cosas. Pero entonces, cuando, cuando it comes to... The, the polarities in music and how I jump from one to the, to the other It's not something that I, que yo pienso Nunca ha sido, mi vida nunca ha sido algo como que Yo, yo tengo una dirección, ¿verdad? Yo voy hacia allá Ahora, la vida siempre me Yo dejo que ella me lleve a donde me tiene que llevar
0: Eso me acuerda y Lo primero que pensé cuando te invité al podcast Nos conocimos en mi cumpleaños Pero la primera conversación que yo recuerdo haber tenido contigo fue en eso West Burger. Estaba llegando de Rusia. Mira. Y entonces me acuerdo que... que digo Mire, ¿qué, ¿Qué es lo que tú haces? Me dice, pues... Yo canto. Y yo, ¿tienes disco? Y yo, sí, ¿no? Es. Si quieres darme cinco pesos por el disco... ¿De qué tú vives? Y tú me dijiste, pues... De lo que la gente me paga. ¿Y cuánto la gente te paga? Lo que desea pagarme. Y yo te pregunté, pero es que eso, eso no, no se hace. Y me dice, tu respuesta fue... Yo no sé si es difícil. Yo lo hago. <risa> 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 y... Sí, Para mí, sí. en, en, <risa> en cierta forma, es envidiable esa, esa tranquilidad con la que tú lo asumes, porque muchos artistas quisieran tener el valor de decir, pues yo no sé si es difícil o fácil, ese no es el punto. El punto es que yo lo estoy haciendo. Yeah. Y ese ha sido entonces el approach
1: tanto a la música como a la vida en general. Completamente, completamente, porque... Fue algo como que consecuencia, ¿verdad? Porque te, te expliqué brevemente que pues, mi, ni, mi niñez era bien violenta uh -huh, y todo, y yo me, siempre, me sentía inhibido, en siempre, siempre tenía expectativa y vi cómo eso no me funcionaba. Cuando tenía un plan y una expectativa, la vida siempre me daba cantazos, yo terminaba disappointed, hurt, y all this stuff. Una vez yo decidí dar el cambio, dije, no more, I'm not going to work on those old patterns que no me han traído paz yo prefiero estar en paz y la paz es, algo, es una decisión es una decisión que no matter what is happening you don't hold on to it you just experience if it's pain you experience the pain if it's if it's hurt whatever you just experience it and allow it to go and allow life to keep going wherever it wants to go you aim for something me like gusta tener una dirección in a sort of plan pero you know it's la libertad de permitir que la vida se es mucho más Hay un, un dicho de, que dice Sadhguru, que él dice, tus sueños están a base de lo que tú crees, de lo que tú entiendes, de tu conocimiento. Que las cosas sean más allá de lo que tú creas posible. Y creo que eso es hermoso porque nuestro imaginario solamente funciona a base de lo que hemos entendido hasta el momento en que estamos.
0: Nuestro mundo va a ser tan grande como los pasos que nosotros demos Porque si te quedas en el mismo espacio, si no compartes con otra gente Si no si no tienes otras experiencias, más que las que ya estás acostumbrado No hay forma de que tú saques esos patrones neurales Que te tienen acostumbrado a esa, a esa eso, costumbre, a eso. esa rutina yes, yes. Y me, me parece bien hermoso el que, el que puedas hablar con tranquilidad de esa niñez difícil porque no solamente me dice que ha sanado mucho de eso, sino que es un ejemplo de que se puede, es un, un ejemplo de que se logra y es un ejemplo de que la vida más gris puede producir en el, un el mundo colorido y que el arte Uf. nos da unas
1: esperanzas preciosas de la vida. Oh, full, full. Yo realmente lo veo de esta manera. Todos vamos a, a sufrir de alguna manera en este, en este camino para enseñarnos algo. Mm -hmm. you no, know, Si no entramos a la sombra de nuestras vidas, jamás vamos a poder realmente conocernos. Y nos han enseñado a que tengamos miedo a lo que no conocemos, que lo pintemos como diablo, satánico o algo. You know? Yo crecí cristiano también. Mm -hmm. you no, know? and it's like Yo por muchos años le tenía miedo a las cosas que no conocía. Entonces llegó el metal que me empezó a abrir que, no, actually those unknown things may bring you something that you don't know, that you may understand and, y puedes empatizar. So yo, yo vi que tenía, tenía esa de eso, como que sí, mi, tenía muchas cosas bien violentas que habían pasado, ¿sabes? pero vi como naturalmente eso me, me hacía escribir. Eso me hacía escribir, eso me hacía dibujar, eso me hacía enfocarme en otras cosas. Y, y realmente agradezco todo lo vivido. O sea, yo no cambiaría mi vida por nada. Like, todo lo que yo he vivido, gracias. Gracias porque me enseñaste, me diste empatía. Puedo entender que todo pasa como tiene que pasar. No matter how, how we want to change things, todo pasa. Dios, todo como tiene que pasar. En, ay, yo vivo agradecido. Tú puedes aprender de dolor o simplemente quedarte con ese dolor toda tu vida y amargarte la vida. Pero es una opción. Sé que es bien. Like, like, como que es difícil de escuchar eso a veces como que está en ti pero sí, todo está en nosotros sí, a veces,
0: y a veces de, de escuchar eso es difícil cuando estás en el momento por eso pero cuando ya lo has pasado eh, eh, es cierto eh, eh, una de las cosas que yo he estado trabajando en mi vida es el hecho de, de dejar ir el, el dolor que otras personas me han causado porque las decisiones de otras personas sobre tu vida no son responsabilidad tuya pero, ¿cuánto tiempo tú las dejes en tu corazón Con comiéndote? Eso. Ya esos son eso son otros 20
1: Eso mismo. Y es un veneno. Eso mismo.
0: Es un veneno. Y me encanta mismo. saber que hay gente como tú que a conciencia se sana. Porque como ya creo que esto es un tropo bastante clichoso, pero es cierto que a veces por no sanar las heridas que nos hicieron otras personas, terminamos sangrando sobre quienes no nos han herido. Hey, que lecua. Full. Y eso muchas veces no solamente nos destruye a nosotros, sino que destruye relaciones a nuestro alrededor.
1: Definitivamente.
0: Volviendo al tema de las influencias: Ajá. tienes hardcore, tienes metal, tienes algo de blues ahí.
1: Sé que te he escuchado citar a raperos también. Uff, hip hop. -less. Interesantemente, realmente, yo creo que mi primer amor por la música fue el. Pues, sí. El, si no fuera porque
0: eres puertorriqueño pues, <risa> pues es que Vico trasciende Vico o sea, es otra cosa mi hermano
1: Vico sí me ayudó demasiado en la niña you know este pues, eh, hablar de la verdad de las crudas realidades eso es súper necesario y, eh, y toda esa época de, de, los, de los 90 para mí el hip hop fue grande parte incluso el underground al principio todo eso era lo que vivíamos you know antes de que se conociera como reggaetón toda esa toda esa mercocha de, de gente Rey. experimentando, eso estaba, <risa> para mí era súper importante. pues claro, no sé, después yo me fui para el extremo porque me ayudaba en la paz. A mí, lo interesante de que uno de los géneros más importantes en mi vida fue el black metal. Uh -huh. Que el black metal pues se conoce por, por lo satánico, por lo íbolo. Pero realmente el, el black metal es una contestación a una, a la imposición, a la imposición de religiosidad y de apagar lo que existía. Sí, en, eh, para dar un trasfondo
0: histórico, los la, primeros grupos de black metal como tal en Noruega, Suecia, etc., comienzan no como black metal, sino como un power trash más pesado, pero entonces la idea era una temática contestataria al levantamiento religioso protestante específicamente yes. en Europa yeah. y como una forma incluso de retomar los valores precristiano, de Ajá, hecho, ¿sí? hay bandas que, que te dirán que son seguidores de Odín. Es claro. Es este, claro, claro. Que, vuelvo y digo yo, lo analizo desde mi sesgo de, de todavía de protestante, <risa> pero claro. es bien normal ver que durante una época de la vida de la persona, donde generalmente los, los años teenagers son la rebeldía, te vayas por algo que sea contrario a aquellas cosas que están siendo exaltadas en la sociedad pero que en la vida individual y personal de cada persona no está rindiendo los frutos que deberían y esa ética yo creo que uno de los mayores problemas que ha tenido la iglesia en general ha sido el que no ha sabido vivir bajo los estándares que le exige a los no creyentes eso Full. Así que
1: Full. te entiendo perfectamente. Full. Porque interesantemente, fue mi tiempo más envuelto en la iglesia. Fue cuando yo escuchaba black metal. Y yo no lo encontraba contradictorio. Uh -huh. O sea, yo encontraba que el black metal me daba una paz. Que no lo conseguía en la iglesia. En la iglesia tenía otro tipo de, de paz. Y otro, otro tipo de experiencia. Que despertó muchas cosas en mí. Pero el black metal me llenaba esa otra parte. Que en la iglesia se le echaba para el lado.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y también el hecho de. Y aquí podríamos estar pontificando Hablando mierda por hora gente. <risa> eh, Saludos de hecho Shout <risa> a tu podcast Que está súper bueno gracias Hablando mierda El sonido también podría Darte la oportunidad de sacar De exteriorizar y eh, tener una catarsis De eso, esa rabia eso eh, mismo. Yo cuando veo De, de lejos el mosh pit, yo lo que veo no es gente entrándose a cantazo, tampoco veo gente bailando. <risa> eh, yo muchos años canté en una banda de metal y hangueé un montón de veces. Nunca lo he visto como un baile. Yo lo he visto como un excelente ejercicio de psicología social de tú sacar en un ambiente relativamente controlado, porque eso es otra cosa. La gente que no está acostumbrada a ver un mosh pit, lo que ve son puños y patas. Eh. Y ahí una... Hay una ciencia detrás de eso, sí, hay una idea sí, detrás sí, de eso, sí, y hay una camaradería, sí. o sea,
1: completamente. Yo creo que,
0: Yo solamente vi una vez a alguien que, que sufriera daños físicos de verdad por
1: accidente en un mosh pit,
0: porque casi siempre si te Tiende cae, pasa
1: por accidente, porque si te caes, si te, te caes te, te levantan, la gente y, te apoya, sí. Y
0: sí. y muchas veces la gente tampoco ve cómo en estas subculturas hay una camaradería que en la sociedad en general muchas veces se ha perdido. Antes de nosotros hablar de, de empezar a grabar, estábamos hablando de que la, el arte de la buena conversación se ha perdido y es porque socializamos, pero como que de afuerita. No queremos profundizar en esa socialización. <ríe> y, y a mí me molesta, bueno, porque sí. yo se pregunto, es una de las cosas que, que a mí me gusta de, de estos podcasts. Pero cuando tú empiezas tocando metal, yo creo que tú no tienes una formación académica como para música. nada,
1: para nada. O sea que tú lo que vienes es músico de calle. Sí, yo agarré la guitarra y yo aprendí a tocar guitarra escuchando la radio. Yo escuchaba la, porque para el, aquel tiempo no había internet, uh -huh. ¿sabes? Este, yo escuchaba la radio y imitaba, imitaba lo que sentía yo que era como era en la guitarra y empecé rápido a componer. O sea, bueno, no a componer, como digamos, pero a hacer mis propias a tener canciones. Vida, exacto. Y yo lo que hacía eso, yo nunca, todavía hoy en día, no soy un músico de practicar. Yo llameo. Yo cojo la guitarra y lo que sienta lo toco. Ahora eso se ha ido expandiendo, ¿verdad? Pues, claro. Porque uno va escuchando música, va con la misma experiencia, se va expandiendo la manera de tocar. Considero que de cierta parte me limita, pero de otra parte... Me expande. Te limita y te expande la experiencia académica. Es muy buena
0: porque te digiere todo el proceso de entender el por qué se hacen unas cosas, dándote la teoría. Pero por otro lado, como tú estás limitado a la teoría que conoces, no te atreves a salir de esa cajita. Y muchas veces los que no tenían esa cajita primero son los que innovan, son los que están haciendo cosas... No, no, Yo no creo que exista nada nuevo, 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 pero algo muy poco común. Y hablando de eso, quien conoce la música latina, sabe que los cantautores latinoamericanos tienen unas influencias como que son básicas y clásicas para todo el mundo. Mencionaste, por ejemplo, a Silvia Resac. Podríamos hablar de Silvio Rodríguez. En Estados Unidos podría hablarse de la música folk. Se podría hablar de... Bob eh, Dylan. Bob Dylan, gracias. es mm -hmm. Justo el nombre que siempre sí. se me olvida. Eh, se podría hablar de Bob Dylan, se podría hablar de Crosby, Stills, Nash. Y quien te escucha a ti, escucha todas esas cosas, pero escucha otras cosas que generalmente yo no escucharé aquí, especialmente, por ejemplo, en las formas en que tú compones, la forma en que tú atacas la melodía. Y obviamente esto viene por una experiencia de tú trabajar y viajar fuera de Puerto Rico. Ya tú hablaste, por ejemplo que tu compañera esposa es rusa, ¿cómo rayos sale un boricua de manatí? <risa> Para eh, Y esto es algo que hablé con Kefas también cuando estuvimos hablando en su Tremendo episodio. Tremendo bocas, escúchenlo Gracias. <risa> eh, que que a, a los puertorriqueños siempre dicen, mira, vete a Florida. Y entonces él me dice, pues yo me he ido a México. <risa> vete, eh, y he ido a España, he ido a Italia. Y esos son mundos que podrían ser totalmente distintos a nosotros visualmente, pero musicalmente están a años luz, no, solo, no en cuestión de mejor o peor, que son otras cosas distintas. ¿Cómo eso ha influenciado tu música, desde Alma Acústica para acá?
1: Uf, bueno... Uy, es que Rusia ha sido muchas cosas, ¿verdad? Como que... Sí, Rusia será un tema que vamos a tener que tocar aparte. Eso puede eso ser... ser un poco. Sí, eso, eso va a ser probablemente la segunda parte.
0: Eh, porque eso es tu segundo hogar, prácticamente. Sí, sí, definitivamente. Eh, y por mucho tiempo fue el primer hogar. Eh, pero antes de llegar a Rusia, la conversación que estábamos hablando, que, que te mencioné, que yo siempre recuerdo, tú habías estado Puerto Rico, Estados Unidos, México...
1: Y no sé. Si... Ok, ok, so, en México fue después de Rusia. Mm. Este. Yo después que nosotros nos conocimos ¿verdad? yo fui para Rusia realmente yo empecé a viajar mucho después que me tiré para Rusia pero cuando regreso de Rusia por primera vez vengo para Puerto Rico ¿Qué? Okay, pero paralo uh -huh. espérate ya ya
0: ¿Cómo rayos tú llegas a Rusia porque o sea ok
1: <risa> solo de Rusia de de
0: decirme, de hablarme de Rusia sin hablarme primero de la República Dominicana <risa> que está ya <allá> al ladito. <risa> Como de, vamos
1: un brinco grande es que Rusia son muchas cosas Rusia la primera vez que yo tuve un pensamiento sobre Rusia fue con el juego de Tetris ¿Verdad? En el Game Boy. Me acuerdo que yo soñaba con el Game Boy. Desde que cuando salió, yo soñaba con eso y lo quería tener hasta que me lo regalaron. Pero me lo regalaron más que con Tetris. Entonces, por, yo no sé si amor por dos años lo único que tenía era Tetris. Pero pues, lo jugaba a, a todo dar. A ese entonces, pues, ¿te acuerdas que cuando tú eh, pasabas partes, pues salía como que la iglesia ortodoxa? con uh -huh. una, whatever. Yo creía que esa iglesia para mí era, era un castillo yo lo llamaba el castillo y mm. yo me acuerdo y yo me decía a mí mismo ah, algún día yo me voy a casar con una princesa de ese castillo <risa> pero you know that's kid, little did I know that that would actually become a reality you know
0: yo sé que me van a odiar pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy la próxima semana concluimos nuestra conversación con Georgie Viento en las notas podrán encontrar tanto nuestras redes sociales como el enlace para el website de nuestro invitado www.georgiviento.com recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle like a nuestra página en Facebook, en Instagram visitar nuestra tienda en Viral Style y en esta ocasión nos despedimos con algo distinto un regalo que nos entrega a nuestro compañero Georgie Viento el tema Integrando Sombras